0: Dobredani in dobrodošli v novem popkastu. Danes je z mano glasbenik, za katerim vzdihujejo tako mlajše kot starejše poslušalke. Z mano je Žan Sergič.
1: Draga Katja, hvala za tako lepo napoved. Hvala. Zdravo vsi, ki to poslušate, gledate.
0: Kako si, Žan?
1: Odlično sem.
0: Sem te vredno napovedala?
1: Uh, ja, pravzaprav se ti, te napovedi se kar ponavljajo v zadnje čase. No? Uh -huh. Tako da nisi me nekaj presenetla svojo napovedjo.
0: Okay, Sve te se to je v bistvu tudi dejstvo, ko kar vem, no, kako ti zaznavaš svoje občinstvo. A, a, a prav povemo, kar rečemo mlajše in starejše?
1: Ja, ne to sigurno, ja? mlajše in starejše. Um, ne, najbolj so mi smešne te, od, tak zadnjo leto sem postal najbolj vroč, uh, za njim vzdi bla, 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 kot da se je to vzaj, v zadnjem letu se kar to zgodilo. Ne? Uh, ampak uh, v bistvu, če se vrnem na mojo publiko, Ja, statistično gledano je moja publika, eh, ciljna publika, nekje med 25 pa do 34, kako gledamo eh, po aha, prav, prodaj, ja, aha, aha, to, je, okay. to je ono največja, rekel, kupna moč vstopnic uh -huh. in pa odjemalci na YouTube in ostalih, ampak um, so je tudi gor in dol, uh -huh.
0: Omenjaš to zadnje leto, da se je to zdaj začelo pojavljati nekaj, kako to označujemo, mm -hmm. kdo je zdaj, Žan Serčič, ampak v resnici? Mi dva, odkar sva na zadnje govorila, mineva glih eno leto in v tem letu je tvoja karjera eksplodirala, lahko rečeva. Se mi zdi, da s tisto zadnjo nočjo ja. je šlo vse samo gor. Koncertov je vedno več, pesmi zdajaš, vedno več imaš video spotov. Kako ti gledaš na to zadnje leto?
1: Mislim, mene je zanimivo to, sploh, ko se pogovarjam z ljudmi, ki me že dal časa poznajo, med drugimi je to recimo Katja, ki sva delala intervju, mislim, na najprvi intervju, koli sva govorila prekaj, šest let nazaj ali? Pet,
0: šest let, ja. Pet, šest let ja. nazaj,
1: ko sem imel glih en komad, ki je mogoče kaj naredil, na čudeži, so bili recimo ja. pesem na tistem albumu, ki je mogoče kaj naredil in naredil nek premik in v bistvu imam že kar nekaj let, ene zveste, fene, uh -huh ki me poslušajo, ampak jaz sem tako občutil, da do lani še ni bilo čist cool, da se je rekel, da poslušajo Žana Serčiča. Aha. A veš, lani je pa kar spločno pa cool. cool postalo, da pa rečeš friendici ali pa friendu, ej, to Žana Serčič, vse to ima pa dobre pesmi pa ona, ja, pa jaz tudi to poslušam, a veš, da nisem vel, da ti tudi to poslušaš. Aha. In pol se kar odločil, da gre skup na koncert in v bistvu, Izvajalec oziroma glasbenik uspešni še leta, kar postaneš, ko začneš prodajati karte na terenu. To, to je pač dejstvo. Sem, dolgo časa sem delo kariero in produciral pesmi in kar nekaj pesmi imam za sabo, za že tretji studijski album delam in tudi dosti sem za druge napisal, ampak zadnje leto je koncertno leto. Uh -huh. V resnici moje prvo za res koncertno leto, kjer se je skodilo dost koncertov in večino teh dvoran smo razprodali. Ne.
0: Ja se mislim da uh, lansko leto glih marc, je mogo bit, ka si ti začel v Ljubljani z mal večim koncertom, pa si šel še cvetličarno in zdaj to. Ja. Bum.
1: V bistvu sploh ni bil mal večji koncert lani marc, ko si ti bila v prvi vrsti. <laughs> se spomnim na Strelini ja. pred mano v prvi ja, vrsti je bila Katja. Ja sem posedli. Tja res, me posedli. Res, je, res. Ja sem tako to. <laughs> ja. Ja se, sem se okay. masti da si ti v prvi vrsti. Um, City teater je bil to. City je 240 bil pa, ljudi in to je bila prva dvorana, ki se mi je bilo kdaj v življenju razprodal na karte. Uh -huh. In od marca do novembra smo šli iz 240 ljudi razprodane dvorane do 1500 ljudi razprodane dvorane. Uh -huh. da, ampak jaz vsi mi rečejo, wow, tebi se je pa v enem letu res vse spremenil v life. Ne? Ampak je, taki občutek imam kot, da se za vseh deset let nazaj je, Ker obrodilo sadove dove moje delo. In naenkrat so si ljudi, ki so bili recimo 1500 ljudi, ki je bilo v Cvetličarni, če zdaj gledam na tisto publiko, so peli vse komade, tudi one iz, iz pred desetih let. Ne. Se pravi, oni so že vedli, kdo je žal. ampak do enega momenta prelomnega je prišlo enostavno v zadnjem letu.
0: No, Cvetličarni sem tudi in uh -huh. sem točno to pomislila, da pa je tudi tvoje starejše pesmi in uh -huh. me Mogoče bi bilo fajno vprašati tudi oboževalke, ker večinoma so punce, a so se to naučile zdaj za nazaj, ali te spremlja že skozi.
1: Ful zanimivo vprašanje in tudi mene bi to zanimalo, kaj se je zgodilo, ampak kar nekaj obrazov vidim v moji publiki, ki jih videvam že leta, leta, leta. Ali, ali je to samo na socialnih omrežjih ali pa tudi na nekih nastopi, ki sem jih imel.
0: Kakšen imaš pa sicer odnos s svojimi oboževalkami, a na Instagramu odpisuješ, a se slikaš z njima, podpisuješ, česaj največ. Instagramu... Zelo bližen
1: in trden odnos.
0: Zelo bližen in trden odnos. A poskrbiš za to, da dobijo pač ne. nek stik s tabo. Ja,
1: um, kar se da, se trudim odpisovati. Uh -huh. Zdaj je to pač enostavno, ne vem, zadnjih pol leta je prišlo to do tega, da med dnevno označuje ne vem, 30, 40 ljudi ali pa ko grem na en koncert, uh -huh. kjer je več ljudi, imam po 400 story mentions in potem ne grem več pač vsakemu odpisovati, ampak um, zelo rad si vzamem čas za svoje fene in jih po koncertu pozdravim, se z njim in pofotkam, uh -huh. uh, spregovorim, kako besedo dve z njimi. In to mi da v bistvu tudi meni en, en občutek, aha, Niso vse samo ene številke v enem virtualnem svetu na YouTube ali pa nekaj pač poslušalci na, na radiju, ampak glej, to so fizični ljudje, ki te poslušajo, ki so prišli sem, ki so hotli ta večer preživeti s tabo. In to tudi meni da en dodatno zagon. In zaradi tega se mi zdi, bom jaz vedno to delo ne iz nekih razlogov, ker bi jaz hotel njih usrečiti, posledično seveda, ampak uhum. tudi sebe. Ne? Tudi jaz imam rad en ta stik z njimi.
0: Zdaj imate glasbeniki, ki zelo hvaležno, ker imate vsi Instagrame, lahko se vam tam piše, lahko se vam sledi, kao vemo kdo ste, kaj delate, itak nikoli to ni v, v stotih odstotkih. A, a se ti je kdaj zgodil, da si dobil klic ali pa sporočilo? Številka je že veliko bolj intimna. Prav na, na svojo osebno številko.
1: Na, veš, da sem pred leti to na zadnji dobil. Uh -huh. To slovo zdaj ne delajo več, ko imamo vse tak dostop, sem bizistim Instagramom, Facebookom, se je ta neka, da bi me klicala boževavke iz nekih skritih številk ali pa celo iz neskritih številk, kar tako, se je nekalo. V bistvu, enih pet let nazaj se mi je to zgodilo na zadnje.
0: No, mogoče pa to tudi hvaležna plat vsega tega, ne? da lahko ohraniš tisto številko, ki jo maš, ker včasih so mogli najbolj priljubljeni glasbeniki to tudi menjati. Ja, ne se
1: sem se jaz tudi, kar nekaj številk že mora, mora blokirati.
0: Aha, tudi tako. Ja. Je bilo preveč? iz ene in iste številke. Ja, a,
1: ali so neki klici in neznanji vletavali iz ene uhum. številke in potem se pa štisto številko blokira.
0: Če se vrneva malo na tvoje pesmi, omenila sva zadnjo noč, ki je bila v bistvu prva taka na latino, zdaj si na izda, izdal Pusti spomin, uhum. ki že um, kaže, da bo nasledna uspešnica, oziroma punce že pojajo neveliko. Ne samo punce, Katja. Tudi fanta. Vol je punc, zbran, no. se ne moramo slepo res. mišiti, da ni ampak. ampak Okej, okay, oboževal, okay. oboževalci okay. veselo. Okej. Okay. Okay. Uh, a mi poveš, o čem govori pesem?
1: Povem z veseljem. V bistvu je en, en tak nasplošen koncept tega, da nam v resnici v življenju ostanejo samo spomini. Na ljudi, na stvari, a veš, ne glede na to, a so to ljudje iz partnerskih odnosov. Ali so to svojci, ali so to prijatelji, ki so šli in um, ničesar si ne odnesemo no, uh -huh. s sabo in ničesar si tudi nismo prinesli, zato uh, je treba vedno ohraniti en, um, eno misel, da so spomini tisti, samo tisti, ki ostanejo.
0: Veliko črpaš iz svojega življenja, tudi odprej, ali je zdaj tega več, ker se mi zdi, da so punce zelo zagrable zadnje, zadnjih nekaj pesmine, kar se tiče besedil. A črpaš samo iz sebe ali tudi recimo neko prijateljsko zgodbo? Jaz poznam tudi glasbenike, ki iz filmov pol črpajo neko zgodbo.
1: Veš, sem zmeraj črpal iz svojega življenja. Vsaj uh -huh. meni ali pa v nekem momentu se mi je moralo to zgoditi in se jaz moral to občutiti, da sem lahko o tem pisal. Uh -huh. Ampak se mi zdi, od zadnje noči, naprej, zadnja noč je bila prva, ki je bila totalno brez filtra, totalno odkrita in totalno sem dal sebe in eh, takrat sem prvi začutil, tudi ko sem to napisal, da ko sem prebral tekst, me je stislo, sem bil, oh, oh, hočem toliko sebe dati nekim neznanim ljudem, eh, da potem zvejo toliko meni in koliko podfrašan se bo jim pojavilo, o, oh, vau, wow, aha, zadnje noče, kaj se je pa zgodilo, ne? in aha. točno to se je potem zgodilo, ampak um, se mi je zdelo tudi, tudi ena, na en način, naša dožnost, ne, izvajalcev in pa umetnikov splošno in če gledaš po zgodovini, vedno so bili najboljši umetniki tisti, ki so si upali in so upali o teh čustvi govoriti, ker lahko potem ljudje, ki recimo nima tega daru, ne, pa če sem se rodil z nekim talentom tega, da pač pišem in sem to razvijal in zdaj lahko nek človek, ki nima tega talenta, reče, ja, točno tako se jaz počutim, pa nisem znal tega napisati ali pa povedati ali pa obesediti. In njemu zdaj ta pesem pomaga, ne skozi neke skozi neko obdobje, ki ga ima v življenju.
0: V bistvu, da se poslušalci s tem, ko se ti razgališ, poistovetijo s svojo tako. zgodbo. Ja. Zelo lepo. Uh, si, pa, si pa zdaj tudi zapadol v te neke zelo latino ritme. Hm. kot na vdih? Zakaj je ta prelomnica pr zadnji noči? Se mi zdi. Tako je: Justin Timberlake, recimo, ima prvi album zelo RB, drugi hm. album uh, spet drugačnega je znan potem. Pri tebi se je zgodila tudi ta prelomnica. Mm -hmm. Od kje ljubezen do latino ritmov?
2: Jaz
1: mislim, da ljubezen do latino glasbe je vedno blaze, zato, mislim, najbolj me je nadušla za njo moja sestra, osem let starejša, ki je mm -hmm. Juanesa recimo poslušala, že ko sem bila star, osem let, devet let in men je vedno ta melodika bila zelo, zelo, zelo všeč mm -hmm. in ritem in nekaj, kar, jem, kar sem, bom rekel, vedno razumev, ampak nisem poznal tega v mojo glasbo oziroma v moj stilu peljati, ker se mi zdi, da za latino glasbo moraš vseeno dozoreti, uh -huh. da potem te lahko izvajaš in da tudi znaš eno strast preslikati v svoje komade. In, um, najbolj se mi zdi, je prišlo do momenta, ko sem, jaz sem recimo vzljubil klasično kitaro in uh -huh. ta je prva kitara, na katero sem ja začel igrati in se učiti in Potem sem kar za Nekaj let pozabo na njo, ne. Sem igral akustično, električno kitaro in ko sem spet klasično kitaro, po ful letih v roke in na njo napisal zadnjo noč, je bilo, wow, to se tak, tak primarno se mi zdi, tako sem se lahko začel izražati z njo in od takrat naprej recimo na vseh koncertih klasično kitaro igram. Uh -huh. In kar je to en, nek moj podpis, da je postal. In se mi zdi, da je to ena era Žana Serčiča. Uh -huh. Ni pa nujno, da bom zmeraj ostal v tem stilu, ne.
0: No, to me je zanimalo. Ostajamo v latinskih ali ne vemo, kam gremo?
1: E, za ta album sigurno ostajamo.
0: Aha. Kdaj pa bo album?
1: Album bo pa jeseni.
0: Ok. Torej, punce, pričakujemo nove latino pesmi, nove koncerte.
1: Tako. Punce infantije. Punce infantije, oprosti.
0: <laughs> kako pa si par latino v ritmih pa še zraven uh, tudi ples? Kako pa ki mm. je tvoj boki?
1: <laughs> Odvisno, kako spijem. <laughs> ne. Drugače, mislim, da imam ritem, ja. ampak ne bi pa se dal profesionalnega plesavca, se sigurno ne bi kategoriziral. Ne.
0: Z latino ritmi si omenil tudi sam pride strast. Koliko si strasten tip v življenju, pri poslu, v osebnem življenju? Zelo strasten Zelo tip. Zelo strasten um,
1: Mislim, da to je dobra in slaba lasnost. No. Mar si kdela, ko plašiš nekoga s tem. Uh -huh ker niso navajni, niso mogoče še prej tega, ampak nekako se mi je zdelo, da vedno moraš izražati iskreno sebe in potem se itek krok ljudi ustvaro okrog tebe, ki je pravi, ki to sprejema. Ne? Tisti, ki niso itek šli slejko prej. Razen sem se skozi leta ne naučil to blokirati, ampak še bolj strastno enostavno ostati in to izražati, ampak mogoče izražati na en drug način. Ne, prej sem bil, jaz sem pač big tudi, in sem trmast in sem zelo straight forward. zdaj sem malo bolj znam v povojih eno stvar povedati, pa čeprav je isto stvar. Ne.
0: Govoriš o izražanju samega sebe, izražaš sam sebe tudi v svojih besedilih, kaj pa uhum. v videospotu? Ali si v videospotu ti, ti, je to žan, ali tudi kaj igraš?
1: V zadnjem videospotu sem čist jaz, jaz ja. glede na to, da smo Posneli video spod v Španiji, na petih lokacijah, pet outfitov in jaz pojem komat. To je to. Uh -huh. Nič, jaz nisem zafejkal ali pa rabo igrati. Uh -huh. Ampak sem pa se v igralskih vodah že preizkuse v prejšnjih video spodih. Ja. Uh -huh. Najbolj, oziroma največja, največji izziv je bil video spod najme vzame, uh -huh. ko je tudi iz tega, bom rekel, produkcijskega vidika bil največji zalogaj. No. Jaz in rock maver, ki sva režirala ta video spot, uh, sva si kar zadala. Ja, um, konkreten zalogaj, in mislim, je bilo čez 30 statistov takrat na tistem video spotu in jaz sem tudi mogel igrati pred vsemi njimi, ampak glede na to, da sem tudi jaz scenari scenariji in dal neko, ne, neko idejo, smo točno vedli, kam želimo itmi in, je, in mi je bilo lažje, oziroma mi, je, mi, mi ni bilo težko igrati in se postaviti v to vlogo.
2: Mhm.
0: Kako ti je uh, na splošno igravski poklic ti diši? Ti je všeč?
1: Mi je všeč. Ne bom rekel, da mi, da mi diši, da me privlači, da bi to postal, ker sem tako fokusiran na svojo glasbeno kariero. ampak ne bom rekel, da se ne bom še preizkusil v igravskih vodah.
0: Uh, v igravskih vodah lahko poveva, da si se malo preizkusil v najnovejši epizodi gospoda profesorja. Uh -huh. Kjer se pojaviš kot ta nek gostojoči, se ne vem, a je on dijak ali Robert?
1: On je v bistvu dijak iz ene drugega imazja. Je, ne? Mm -hmm.
0: Kako je bilo tukaj? Ti si tam za video spodpisal svoj scenarij, tukaj si dobil mm -hmm. drug scenarij in si se mogel res preizkusiti ja. kot igravca.
1: Totalni ziv mi je bil. Mm -hmm. um, ziv mi je bil iz večjih razlogov. Itak prvi je to, da sem dobil scenarij in jaz sem se mogel zdaj živeti v to vlogo in tudi, Robi, ta vloga, v bistvu tega eh, fanta je totalno nasporu te mojega karakterja in tega, kakrš, kakršen sem jaz. In glih iz tega vidika mi je bilo, aha, okej. Okay. Očitno sem z razlogom in dobil to vlogo, da se preizkusim za v tem. In eh, Robi je res, slob sploh, ne vem, kako naj rečem drugače, ampak res je kreten, no?
0: Ja, je kar zanimiv, no? Ja,
1: res je zanimiv lik, ki, ki zna glih prave gumbe pritisniti. Ne? In Ja, uh, ful sem bil vesel, da me recimo um, prijatelj, ki sem ga tam spoznal, Tine Ugrin, ki je v bistvu tudi igralec v tej epizodi. In mi dva smo nekak glavno vlogo v tej, se mi zdi, epizodi prevzela. Me tudi popeljal skozi ta nek igralski svet, ker on ima dost več izkušenj na tem uh -huh. področju in um, potem se nekako oba živela v to.
0: No, sem hvala vprašati, kako si se znajdel na setu, če so ti kaj pomagali, se pravi, si bil z njim največ v kontaktu. Ja, z njim sem bil največ. Uh -huh.
1: Z njim največ, ker tudi midva dva so imela dialoge med sabo in midva dva so mogla neko energijo vzpostaviti. In najbolj mi je bilo fascinantno na prvi vaje, ne, ko je ti kot izkušen igralec je takoj padel v, v film. Ne. Se pravi, jaz sem prebral scenarij v nekem čim, tem normalnem tonu, on pa tako nazaj agresivno, kot je tam pisalo in jaz so, ha, ok,
2: Čakaj,
1: Zdaj, čakaj, da se še jaz živim, jaz bom še malo rabo, no. Uh -huh. In pol, ampak pol, ko, sva, ko sem bistvu ugotovil, kaj je fora, ne, uh -huh. sva takoj naslednji že na naslednjih vajah, sem dal pač to faco robija gor, ne, uh -huh. in sem pač bil robija, ne, nisem bil več žan.
0: Uh -huh. Naj bi rada preveč povedala, če še kdo ni videl te epizode, si je lahko itak pogleda na vojo, ampak uh, ena scena je, kaj je vla men fascinantno, v bistvu iz obeh vajnih smeri, ker je tako mhm. za igravca, kot zate, in nimaš izkušen, po mojem kar težko, nekaj sekund sta si mogla res strmeti zelo blizu v oči. Se spomneš snemaj na te scene? Prav strmela sta si oči tako zelo kot dva razjarena bika. <laughs>
1: <laughs> mislim, da, ja. Uh, enih, mislim, smo skozi imela te kontakte z očmi in... <laughs> Torej je bilo samo to, da v sekundi, ko smo nehali, ko je bil kat, uh -huh. smo se začeli res režati in smo brutili smeh in smo se potrepljali po rami. No. Je bilo težko? Ne, ni bilo težko, ne. ker smo vedla oba, da moramo pač profesionalno odigrati talik. Uh
0: -huh. Praviš, da ti je tudi ti nevelik pomagal, so bili kakšni protko napotki, da ti je rekel, lej, to mogoče tako, sta šla skupaj čez scenarij. Kako to zgleda, kaj igravc ne igravco pomaga?
1: Možoče največ um, na potku bilo iz strani Barbare, ki je tudi uh -huh. vodila. Um, režiserka, ne te ja, re, Režiserka Barbara, ki, ki je v bistvu najboljša je znala predstaviti to, kdo je robe. Uh -huh. Se pravi, meni je samo to moralo postati jasno. Ne? Uh -huh. um, Ker jaz ko sem se vživel, potem v lik Robja mi je bilo um, totalno jasno, kako bi on ta stavek prebral. Ne. Uh -huh. Se pravi, jaz sem nisem, jaz sem mislil, da je fora, se moramo ima stavek postavek in potem ga prirediti na nek način, da bo všeč to ljudem in da bo, ne vem, nekak, kak bi ta kreten Robji zdaj to povedal, ne, ampak... Je v bistvu fora samo to, da če sti, pa če zato so najboljši igralci, so tisti, ki se znajo tako obživeti v lik, da potem začnejo kar improvizirati, že sproti. Uh -huh. In tudi meni se je to zgodilo parkrat, da se men stavek obrnil in smo pol na vajah, aha, pa to je res boljše, tako bi robi to, rekel. Ne.
0: Aha, ko si notranju ja. nekako si, ta, ta lik. Ne? Ko
1: ponotraniš lik ne, in tukaj v tem, v tem primeru recimo mi je, bom rekel, ti ne bil navdih, uh -huh. ni mi ti ne konkretno, povedal, kaj, kaj, kaj spremeniti, ampak on je sam skozi svoj lik spremenjal in potem men dal in navdih, da sem tudi jaz razumev, aha, štekam, tako to funkcionira. Ne.
0: Kako se ti je zdel, ko so te poklicali, če bi sodeloval? Kaj je bil prvi odziv na to, da bi bil igralec? Kaj so bile prve misli?
1: Iskreno prvi odziv, prvi odziv je bil, kako bom jaz to za vsemi nastope, ki sem jih imel tisto poletje. Ampak takoj drugi je bil, zdi se mi je ful dobra izkušnja. Uh -huh. In bi se rad tudi tem poskusil. In uh, sem potem rekel, ok, lahko samo vidim scenarij, prednje potredim. In ko sem videl scenarij, mi je, še, mi je bilo še bolj jasno, aha, ok, gremo probati to.
0: Aha, ok, kreten bom. In, ja, kreten bom
1: in <laughs> očitno je to nek znak, ki pač ga morem zdaj spetiti. Uh
0: -huh. No, ampak v duši verjetno ostajaš glasbenik. Ali te bo še kaj premaknil, da bi bil igralec in boš probal vse spektre. Ne, jaz mislim,
1: da glasba je stvar, ki bom spremljala do konca življenja. Ne prestavam si delati ničesar drugega. Zdaj ali bom solo izvajalec, ali bom producent. Glasba je ena stalnica v mojem mhm. življenju.
0: Glasba je to, čemer si sanjal, ko si bil otrok.
1: Ja, se mi zdi, da časi sem sanjal, zdaj sem kar začel živeti te sanje, ne. In nikoli ni, se mi zdi, <laughs> ni vsem nam, ki to živimo, čist jasno in uprijemljivo, vau, wow, to se je dejansko zgodilo. Uh -huh. A zdaj dejansko to stvar, ki mene tak zanima in jo, in jo ljubim in sem. včasih se mi je izdela hobi, uh
2: -huh.
1: zdaj skar od tega živim. Ne? In še leko se začneš tega zavedati, da od tega živiš, postane ena odgovornost. In biti profesionalen glasbenik, pomeni dosti več stvari, kot pa to, da ti kot hobi doma igraš gitaro in poješ. Uh
0: -huh. Spravo imaš to um, hvaležnost, da se ti to še vedno ozavestiš, to, da ja, tukaj sem, to se mi res dogaja. Po vseh teh letih, ko si se mučil, ko si pisal pesmi,
2: ja, ali da... ti je samo umevno? Ne.
0: Prideš na eh. ni
1: niti, niti za eno sekundo, niti eno stop mi ni samo umevno, recimo. Uh -huh. Ki ga imam tudi zdaj po toliko letih, zato ker... Um, In vsako stvar, ki pride, naslednjo se je veselim. Ne. In tudi se mi zdi, to moreš ohraniti kot glasbenik oziroma kot umetnik, pa nasplošno tudi kot človek v življenju, eno zanimanje, eno radovednost za to, kaj prihaja in za razvijanje samega sebe. Ne. In se mi zdi, moraš tudi v življenju parkrat pastne. Meni se je to zgodilo skozi mojo karjero, ne So bili spolni empatici in so bili festivali, na kateri sem bil zadnj, ne, recimo, in potem od tu naprej spet poganjati na novo motorje. In samo rečem, tudi vsem mojim kolegom, glasbenikom, ki so vstrahali, ki so padli in vstrahali, ki raz vem, kaj to pomeni, ne, koliko mhm. sebe in koliko egota moreš dati na stran in se pobrati in rečno, pa gremo spet. Ne. In to samo zato, ker deluzionalno verjameš v to, da enkrat pa bo.
0: Enkrat pa bo jih prida do cilja ja.
1: In jaz sem potreboval več kot deset let. Ne.
2: Uh -huh.
0: Ampak se je, se je obrestovalo. Ja. Se več kot obrestovalo. Več kot obrestovalo. Ja. Tako, ko sem napovedala na začetku, si eden tistih glasbenikov, za katerimi vzdihujejo mlade in stare. <laughs> in večinoma dekleta seveda na koncert hodijo tudi fantje. Uh -huh. A, vem, da pri enem albumu si imel resno zvezo, potem si bil samski. Zdaj, odkar si v, po tej zvezi, Je pač si v usponu, kar se karjere tiče. Kako se bo tvoja karjera, tvoja besedila? Se bo kaj spremenil, če všel resni zvezi in boš to dol v javnost? Glede na to, da kao, glasbeniki, hm. je vedno fajn, če ste samski in punce, imajo iluzijo, da vas lahko ulovijo.
1: Hm. Jaz mislim, da bi se nasplošno že moje ustvaranje ja, in pogled in predvsem pre, pre izražanje skozi besedila bi se spremenili. Hm. Če bi zdaj spet v resni zvezi, ampak dvomim, da bi tak na veliki zvon obešal to, da sem v resni zvezi, če bi se zdaj zgodila. Aha. Ne, ne vem, če bi šel še enkrat skozi to.
0: No, ker ja, ali hodila sem reči, pri tej prvi zvezi smo vse videli na Instagramu, ja. prič so si gostil v videospotu.
1: Mhm. Ja, in potem tudi, ko se ti javno to zgodi, da greš čez razhod, ne. Mhm. Um, se ti zdi tak spet, ko da se razgali en del tebe, ko je... Mhm. Čisto osebni se ti zdi, zakaj vas to zanima? A veš, kaj to veze z mano in mojo in mm -hmm. Ampak po drugi strani se zavedam, vem, da ima, ne. Pač, ampak, ko itak že ti prebolevaš to stvar in ti je težko si, nekaj, ko plis nekaj te spraševati, zakaj ja. sem šel na razen in ali <laughs> sem zdaj samski ali nisem, ne.
0: Ja, mislim, to je tudi malo reakrana tega, da imamo Instagram, da se tam objavlja vedno Vali? več stvari, ker čutaš neko potrebo, da objaviš in je bilo verjetno tako prej. Zdaj si občutil oziroma čutaš, da ti do tega ni. In... Ja.
1: Seveda, mislim, moraš najprej probati, da veš, ne, uh -huh. kak je in se potem iz tega tudi naučiš nekaj. Uh -huh. Ampak, ja, glede na tako, kot si je samo omenila vspom karijere in to, kaj se mi dogaja v mojem osebnem in profesionalnem življenju, si težko predstavljam zdaj eno resno zvezo fura, vsaj za nekaj časa.
0: Sploh javno.
1: Ja, sploh pa javno. Sploh ja. javno, ne. Ker potem je pod eh, podrobno drobnogledom ne samo jaz, ampak tudi punca, s katero sem, ne. Mm -hmm. Kar pa ni nujno, da je dobro za njo, niti se ne želi ona, ne, recimo. Mm -hmm.
0: Niti za zvezo, verjetan, na koncu. Za zvezo pa v nobenem primeru ni ja. dobro, ne.
1: Kli sem gledal dokumentarec o Pameli Anderson.
2: Aha, tudi jaz. A si, si gledal? Mm -hmm.
1: veš kaj se lahko zgodi, ko si podrobno gledal, Meni je bilo tako fascinantno, včasih so vsako malo malenkost so medije izvedli tako in ni mi bilo jasno, a so to načrtno delali? Ti ne. celebrity takrat, a so to založbe od...
0: Ali, jaz mislim, da je vsega pomalo. Ja, vsega pomalo je bilo, ampak leh uh, to sem hvala reči, če tako kdo kdaj kaj fotka s kakšno punco, dobivaš kakšne oznake, da je bil stol, kakšni revi se pojaveš, žan Serčič, skrivnostno ne kom.
1: E, glih sem bil, a si to ti dala ta članek? Si, a si se to zdaj izdal? Ne, ne, <laughs> sem a prejšnj sem Prejšnji teden sem bil v eni reviji, žan Serčič, se je skrivnostno lepotico v savni. Oh, wow, <laughs> bil,
0: so te šli gledati. <laughs> enkrat grem v saunu.
1: <laughs> se svoj frendico in potem se to zgodi. Ne?
0: Aha. Torej, Torej te spremljajo, te gledajo, fotkajajo. Ja, očitno. Jaz nisem
1: vedel, da me, ampak
0: Aha.
1: ne vem, mogoče je Glih ena urednica bila takrat, uh -huh. ali pa novinarka. V isti savni se je to zgodilo in prišlo ven. No,
0: no nisem la jaz. Jaz sem slučajno imela zdaj lucky guess, mi je Glih ratal, nisem la jaz.
1: To je vedno bolj sumljivo. <laughs> ne,
0: ni. Te pa spremljamo zdaj že, koliko let je odkaj te Slovenije spoznala?
1: Mislim na 2011. Slovenija ima talent, ja, 12. 12 let.
0: Star si bil pa veliko več, kot kar si zgledal.
1: <laughs> ja, definitivno. <laughs> Star sem bil 16.
0: 16. Mm -hmm. In takrat nisi sanjal samo, da bi bil glasbenik, ampak tudi da bi bil.
1: Kaj sem pa še? Ne
0: veš, ti sta
1: Ah, oh, to so se mediji no, res
0: držili. je začmi. Za <laughs> ja, ne.
1: Um,
0: Mal si tudi o, o bodybuildanju, če se prav spomeni. Bil,
1: bil je, je zravn mene strongman. Ja. Je in stal zraven mene. Ja. In res je zgledal, ne vem, 150 kil in samo uh -huh. mišica. In potem sem jaz s svojimi 50-timi <laughs> kilomi stal zraven njega in ga občudoval. In njegova cela roka je bila za enega mene. In Takrat še ne vedoč, da bom mogoče se kdaj podal v to pot, da bom tudi jaz svoje telo preublikoval. No.
0: In se in razgali si... v javnosti tako in drugače.
1: Sigurno. Mislim, takrat sem že vedel, da je glasba nekaj, kar želim početi. Uh, nisem pa vedel, kaj vse bo to zahtevalo od mene. Ne?
0: Ja, jaz mislim, da so punca kar vesele, da si se odločil na... Zdaj, je bil strongman kriv, preoblikovati svoje telo, Žan?
1: <laughs> Jaz tudi mislim, da nimel kaj dost proti.
0: Nimel kaj dosti? Ne. Ne, ne. Mislim, da ne. Žan, hvala, da si bi danes malo.
1: A so že konec?
0: Ja, pa še kaj zapovedati.
1: Tako hitro je milno.
0: Ja, sva si imela veliko zapovedat. Kaj vem. Vem. Kaj bi še povedal?
1: V sigurno svaže že omenila stvari, da pride jesenji album, da bo jesenji tudi ten velik koncert. Uh, a sva že omenila, da imam na svoji spletni strani žanserčič.si vse koncerte objavljene.
0: Ah bomo šli pogled, kjer je ta velik jesenji. Bravo. Bravo.
1: No, tam so vse stvari, ja. to, to lahko povem. En EPP se mogo dodat v najmpotke.
0: <hazji> Hvala, da si prišel in te spremljamo tako na odrih kot ponovem tudi na vojo.
1: Hvala, Katja. In hvala vsi, ki gledate to.
0: Dragi gledalci in poslušalci, hvala tudi vam. Ogledate si Žana Serčiša tudi v gospodo profesorju na vojo in seveda, kot je napovedal, na odrih.